1: L'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut,
0: c'est parti pour fin de séance, épisode 55, le seul et unique podcast cinéma qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine, depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche aujourd'hui, l'événement Joker de Todd Phillips qui nous propose une origin story du célèbre sociopathe de Gotham City incarné par Joaquin Phoenix avec à ses côtés Robert De Niro en présentateur de talk show On va en reparler avec les schizophrènes de la critique Pierre Delors de FunFootage.fr Comment vas-tu camarade Ça un rôle, pour l'instant c'est la bonne personnalité a pris le dessus Quel ventre, incroyable et la moitié de CineVibe.fr, Julien Munoz de, de CineVibe.fr. Donc, voilà. <rire> ça va
3: Bah, Je préviens tout de suite, les gars. Je suis pas là pour rire. Ah oui, fini de rire, là. Ouais. Fini de rire, les gars.
2: Attention. Sans Ilan, euh, est... il est où, déjà, à Nouvelle-Orléans, non Je crois que c'est ça. Ouais. Il, ouais, il ouais. est chez Donald. Il est aux US.
0: <rire> Très bien. Et bon, on est en pleine forme, donc on attaque avec les avis des spectateurs et on revient
2: juste après. Bon. Cette mission, c'est quoi C'est fracassant, c'est très violent, c'est fabuleux et c'est une symphonie du chaos qui se crée devant nos yeux. Il n'y a pas de mots, en fait, c'est incroyable. Joaquin Phoenix est parfait dedans et waouh Même si personne n'y croyait au début, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre. Mais en fait, c'est pas grave. La relecture est tellement parfaite que ça va tout effacer, je pense. C'est peut-être la meilleure version du Joker qui existe. Heath Ledger à côté, je c'est moins bien je trouve je trouve qu'il innove énormément bah, déjà dans la relecture du personnage et à côté de ça il se pose un petit peu en pierre fondatrice vu qu'il y a énormément de clins d'œil à Batman clairement bah, c'est clairement le meilleur d'ici qui soit sorti c'est très très sombre au final et c'est on attend d'ici comparé à Marvel qui est vachement shiny. Là, on a enfin un film qui donne vraiment le ton de ce qu'est l'univers d'ici à proprement parler.
1: J'ai bien aimé. Après, euh, j'ai été un peu euh, déstabilisé par la première partie qui était un peu trop dans la performance. On sait que euh, Joaquin Phoenix c'est un très bon acteur et qu'il est très euh, habité, etc. Euh, mais du coup, le film en fait un peu trop avec ça. Mais il y a un véritable euh, déclic à un moment donné où euh, le Joker prend vie et euh, là ça devient hyper intéressant et il y a quelque chose en fait qui est euh, hyper accessible dans ses motivations et tout ce qui se passe autour du film. Et je trouve que euh, finalement on s'en sort assez bien d'un côté complètement fou en fait euh, du Joker c'est un personnage qui est très dur en fait hein. il va quand même très loin au niveau des comics c'est quelque chose qu'il fallait garder et je trouve qu'ils euh, auront réussi à, à garder cette approche là mais en restant quand même soft pour euh, du tout public donc euh, il y a quand même une petite retenue qui est un peu frustrante et euh, j'ai bien aimé mais ça reste quand même à digérer je suis pas autant emballé que, euh, que les gens qui crient euh, au chef d'œuvre, etc quoi.
2: Il faut, faut vraiment digérer le film, c'est un coup de poing dans la figure. Joaquin Phoenix est juste euh, énorme. S'il n'a pas l'Oscar, il mérite au moins une nomination. C'est une étude de la folie, euh, de la schizophrénie, mais à un point... Euh, comment peut-on devenir fou à ce point-là C'est un des meilleurs films qu'on a vu euh, ces derniers temps, euh, même de l'année. Euh, même en termes de, de films de super-héros, on ne s'est jamais vu. On n'en ressort pas un indemne sur le coup, ouais. Alors vous l'entendez,
0: c'est du plus-plus, ou presque, puisque pour Alexis, Joker est fracassant, incroyable, c'est le meilleur film ouais. d'ici. Et il ajoute même que Joaquin Phoenix surpasse Heath Ledger, carrément. Guillaume, quant à lui, n'en est pas ressorti un indemne, j'espère que ça va mieux. <rire> il a pris un coup de poing en pleine face, et c'est un des meilleurs films de l'année. Et Sarah, qui a bien aimé, mais n'écrit pas au chef dœuvre non plus. Voilà, pour faire court. Alors les amis, qui va commencer Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Est-ce que la hype autour de Joker est méritée selon vous Tiens, 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 n'essayez pas de fuir mon regard. Tiens, Pierre
2: Allez, Pierre À toi de jouer. Fais un petit rire euh, Non mais en fait J'aurais je, je, préféré Qu'on commence par, euh, par Julien Ah pour, pour, pour la simple et bonne raison Non mais c'est pas grave Je vais y aller Pour la simple et bonne raison que Je suis toujours un peu perplexe euh, euh, Suite à la vision de ce film Je dois dire que Est-ce que tu te souviens ton appréciation, enfin ton
3: avis comme ça
0: à
2: chaud, ton sentiment en sortie de salle déjà Eh bien c'était exactement ça. Euh, je l'ai dit à la personne à qui, qui je suis allé le voir. Je lui ai dit mais je suis assez perplexe. Je ne sais pas tellement si j'ai aimé ou pas. D'accord. Euh, je lui reconnais des qualités. Euh, bon, Todd Philippe, c'est pas un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Je le connais pas. Tu vois, moi j'ai vu euh, hang Hangover, comment ça s'appelle Ribatribe. trip, hein. trip j'ai vu le 1 et le 2 c'est tout. Je connais que ça de cette hutch je ne l'ai pas vu, Starsky et Hutch, le remake. Je sais qu'il a fait un truc euh, récemment qui s'appelait War Dogs avec euh, ouais. Jonah Hill, c'est ça Jonah et, euh, Hill et euh, Miles
0: Taylor. Et puis il avait
2: fait Date Limite avec Joaquin, euh, Joaquin Philippe, décidément, avec Robert Downey Jr. et euh, Zach Galifianakis. Voilà, c'est des films que je ne connais pas, je ne les ai jamais vus. J'ai simplement aperçu les bandes annonces, euh, ça ne m'a pas tellement donné envie. Mm -hmm. La Joker, euh, je lui reconnais encore une fois quelques qualités plastiques. Alors on a, bon, je suppose qu'on va revenir dessus dans la discussion, mais on l'a lu en long et en large dans la presse, et puis dans toutes les interviews que le film se base en tout cas pour ses inspirations principales majoritairement sur le travail de Martin Scorsese et en particulier euh, « La Valse des Pantins »,« King of Comedy » et « Taxi Driver », donc on reconnaît cette manière de traiter la ville parce que bon ça se passe à Gotham mais en fait il est allé filmer New York. Bien hein, sûr ouais. Ça mmh. se passe en 1981 donc du coup c'est vraiment le New York de l'époque, les poubelles, la violence. Ça m'a fait penser un peu à ce qu'on voyait dans a Most Violent Year ouais, ou carrément film, bien, bien sûr de ouais. Jesse Chandler qui se passait en 1981 mmh. qui est réputé pour être. Ouais, J'ai beaucoup pensé plus, aussi ouais. l'année la plus violente qui a connu la, la grosse pomme et on va préciser aussi que Scorsese était un temps attaché au projet voilà. avant, avant de se barrer assez rapidement hum. euh, je ne sais pas si c'est très bon signe euh, du coup euh, voilà, je reconnais euh, un certain savoir-faire dans la construction de ses plans dans l'image, la photo est pas mal euh, il faut quand même dire que Joachim Phoenix qui interprète donc le personnage du Joker avec une nouvelle version hein, du personnage, quelque chose qu'on connaissait pas euh, sous l'appellation voilà Arthur Fleck, parce qu'on n'a jamais vra vraiment connu le nom de Joker ouais. avant qu'il devienne le personnage. Voilà. ici c'est Arthur Fleck. Joaquin Phoenix est assez époustouflant. Enfin, euh, Je veux dire, il est totalement habité par le rôle euh, Ce C'est enfoncer des portes ouvertes que dire qu'il porte le film Mais quand même, sa, sa présence, parfois, il est totalement terrifiant Il y a une vraie tristesse dans ce film autour de ce personnage abandonné Qui, à un moment, prend conscience de son... D'ailleurs, il le dit au tout début du film euh, J'ai l'impression de ne pas exister, d'être invisible, certes Mais j'en ressors en me disant euh, Et alors, tu vois, euh, qu'est-ce que j'ai vu vraiment Qu'est-ce que j'ai appris euh, Je ne suis pas contre le fait d'avoir aborder le personnage du Joker d'une manière totalement déconnectée du euh, DC Universe il ouais. euh, y a déjà eu des BD qui se sont penchés sur le personnage de Batman ou du Joker en les réinterprétant totalement, mmh. pourquoi pas, c'est des archétypes qui sont tellement puissants qu'on peut se permettre d'en apporter différentes visions sans, que, variante, le, ouais. sans que le personnage euh, disparaisse derrière, après tout, euh, entre Roger Moore et Daniel Craig pour James Bond il euh, y a un monde, hein. <rire> c'est les opposés total et, euh, et pourtant c'est toujours James Bond mmh. certes, pourquoi pas mais encore une fois, qu'est-ce que j'en garde Tu vois, j'ai eu l'impression que dès qu'il veut aborder des thématiques un peu sérieuses, notamment, euh, on est dans un contexte de malaise social terrible, euh, les gilets jaunes, puissance 18, où tout le monde sort dans la rue avec des masques et, euh, et s'entretue et, ouais. et brûle et tue les flics, etc. Euh, crie euh, mort aux riches. Tu vois, ne serait-ce que le fait de l'avoir situé euh, dans les années, au début des années 80, j'en ressors en me disant mais pourquoi Qu'est-ce que ça change Si le film s'était déroulé euh, en 2019 Est-ce que finalement il aurait peut-être pas été plus contemporain Dans son message Moi je serais curieux de savoir ce que vous en pensez D'ailleurs en quoi ça change quelque chose qui se passe en 1981 Moi pas, n'ai pas de réponse Je ne l'ai pas compris en tout cas Pourquoi 1981, pourquoi pas 2019 Qu'est-ce que ça apporte à part visuellement explorer une plastique Et une, bah, une esthétique que, particulière Parce
3: que Scorsese, parce qu'il y avait là. La... Parce que comme tu dis, le film se réfère au Scorsese de, de ces années-là Donc Taxi Driver surtout pour, En tout cas pour l'ambiance
2: oui, mais D'accord, c'est bien beau d'être dans la référence mais, non mais pour tenir un discours, pour avoir un message Parce que j'imagine qu'en réinterprétant le personnage du Joker Il avait sans doute quelque chose à apporter Qu'est-ce que ça change C'est comme pourquoi Stranger Things passe en 1980 Ça n'a absolument aucune incidence sur la narration mm -hmm. Là, qu'est-ce que ça change Je n'ai
0: pas une réponse euh, claire à t'apporter là-dessus Moi, ce que j'ai vu, effectivement C'est que plus que la référence de Taxi Driver, de Martin Scorsese De ce New York crasseux qu'il filmait euh, divinement bien J'y ai pensé, euh, je, je, je pense que ce cadre-là euh, sert effectivement, j'ai plus pensé à uh, A Most Viol Violent Here, je pense que pour l'inscrire dans un contexte historique, ça m'a plus parlé ce film-là. Que justement, voilà. euh, que justement les, les films de Taxi Driver ou de La Valse des Pantins ou en tout cas le cinéma de Scorsese. Pour moi, j'ai vu uh, Most Violent Violentier, qui était en 88 ou 89, je ne sais 81 plus. 81 aussi, c'est la même année. C est, c est ouais. bon voilà. Mais pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu en fait. C'est pour moi la référence euh, historique
2: dans ce film, sur laquelle, je... il, à mon avis, il s'appuie. Dans ce film, justement, le personnage qui essaie de garder une droiture euh, et un sens de la justice ouais. malgré un contexte de corruption et de violence omniprésent. Euh, justement cette année 1981 qui était la plus violente que jamais connu New York mm. ça faisait sens vis-à-vis -vis du parcours de son personnage qui était en lutte contre cette violence et cette corruption euh, ou en résistance plutôt qu'en lutte là je... tu vois enfin je pense que le malaise social et euh, cette, euh, cette aversion pour le, pour le monde des riches pour l'argent parce que d'ailleurs Spoiler alert, euh, désolé, je, je, je spoil un tout petit peu, mais donc on voit le personnage de Thomas Wayne, donc le père de, le père de Batman, puisque malgré tout il l'inscrit quand même dans la mythologie Batman. Euh, par contre, bon, ça nous fait un Joker qui a un peu euh, 40 ans de différence d'âge avec Batman. Je sais pas s'ils vont vraiment se rencontrer un jour, mais bon, peu importe. Thomas Wayne, il le présente comme une espèce de, de requin Donald Trump, un peu limite, tu vois. C'est vrai que rend... le portrait de Thomas Wayne, il n'est pas très glorieux. On se rend compte que le père de Batman, désolé pour la vulgarité, mais c'était un gros enfoiré. Ah ouais, là. vraiment. Et encore une fois, pourquoi Je saisis pas tellement, et encore une fois, désolé de tourner en rond, mais pour le contexte historique, je trouve qu'aujourd'hui, euh, ça a presque plus de portée que de nous faire un film dans les années 80, Sauf que je me dis, à la limite... C'est intéressant d'avoir un film par rapport à tout ce qui aujourd'hui nous balance Disney Marvel dans la tronche avec des trucs qui n'ont absolument aucune personnalité, qui ont une image dégueulasse, Ils sont euh, qui pré sont tous prémâchés et coulés dans un moule dont on ne sort jamais. C'est intéressant pour Warner de produire entre guillemets un petit film de super-héros
3: différent enfin, avec film de super-héros. Euh, non mais est estampillé dire... au sens large, ouais, ouais.
2: estampillé comics, enfin, tu est vois. Très relatif. Oui oui, au, au sens très large, estampillé comics. Pardon. Euh, de sortir quelque chose comme ça. Ok. Mais euh, pour amener un public qui a peut-être l'habitude de ces divertissements sans saveur Que nous sert Marvel ou que peut nous servir Fox également Et qu'ont parfois servi Warner d'ailleurs euh, jusqu'à très récemment Hollywood en lui, dans euh, général Et ben, je me demande si euh, le contexte de l'année 1981 ne peut pas amener d'ailleurs une forme de déconnexion Tu vois c'est dans un espèce d'univers passé D'ailleurs pour nous le début des années 80 ou les années 70 euh, Enfin pardon mais aujourd'hui c'est vraiment... Euh, c'est comme si on allait voir un film d'époque, tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, et les années 80 d'ailleurs, aujourd'hui plus personne ne les connaît ni ne les comprend, tout ce qu'on en a, la représentation aujourd'hui dans les médias, c'est une des années 80 totalement fantasmée qui n'ont jamais existé. Ouais, hein. je, je me demande si finalement ça apporte pas une déconnexion et que le, le, le message social eh ben, euh, Ne trouve pas de résonance Vis-à-vis -vis
0: du public Moi je suis pas d'accord parce que qu'il suffit juste de voir Les actualités récentes Où on a des mecs qui euh, appellent à la désobéissance civile ah, qui Encore une fois, non, pourquoi mais
2: ne pas en parler Avec un contexte actuel Surtout parce que les Etats-Unis bah, sont plein dans le malaise tu vois. Bah, oui, mais Il se trouve qu'il
0: il place son film en 81
3: Bon, c'est comme ça. Oui, euh... oui, ouais, bah, je
0: vois pas pourquoi. Mais
3: Nolan l'avait fait euh, d'actualité avec le troisième Dark Knight, hein, ouais, euh, ouais. où il y avait carrément une référence à Occupy Wall Street à l'époque. Hein. Ouais, ouais, carrément. Donc, ouais. Euh, euh, moi, je pense que oui, comme Pierre, je pense qu'on pourrait le faire euh, de manière actuelle. Je pense qu'en fait, que le, le côté années 80, je dirais plus, que ça se passe en 80, mais je pense que quand même, les références sont années 70. C'est qu'on a quand même euh, je pense une, une, une de, un petit caprice en fait de, de réalisateur Je
2: pense que c'est gratuit voilà
3: Parce que euh, les années 70 sont considérées comme la parenthèse enchantée en fait du cinéma américain ouais. Et j'ai l'impression que ce geste de mettre un film euh, avec une patine années 70 cest veut dire non c'était ça le, le vrai cinéma c'est quand c'était encore mieux Mais pour moi c'est un peu la même démarche en fait c'est passéiste, c'est nostalgique d'une certaine façon, mmh. j'ai envie de dire. Et finalement, ça, ça découle du même problème qu'aujourd'hui, c'est qu'on a un cinéma qui n'avance pas qui, qui fait du surplace. Non,
2: mais, mais surtout pour un personnage aussi intemporel que le Joker. Tu vois, je, je, je trouve que c'est difficile à comprendre ce choix. Alors, peut-être pas à rester non plus des heures sur le contexte historique, on va passer au-delà, mais euh, pour moi, ça c'est quelque chose qui, qui fonctionne pas dans le film.
3: Ah bon, bah, alors, donc je répondais à la question, et bon, je pense que tout le monde a un peu deviné euh, mon avis sur le film. Non. Donc, <rire> bah non. Alors, donc, Désolé. Bah, tu l'as bon, pas dit donc, clairement. Donc autour de cette table, euh, euh, vous le savez tous, ça fait des mois et des mois que je, je me désolidarise de la hype autour de ce film parce que j'avais trop peur en fait de l'effet hype euh, ça a été un film très mystérieux pendant, des, pendant quelques temps hein. je me rappelle de Todd Phillips qui te racontait il était sur le banc de montage et qui te disait non mais je sais pas de quoi le film il parle en fait je sais pas je suis en train de le monter mais je sais pas alors on disait mais attends mais ça va être quoi ce truc tout ça et en même temps au fur et à mesure on a vu le truc bon on a dit ok ça va être un taxi driver avec, euh, avec le joker quoi avec Joaquin Phoenix et euh, je me suis dit Aujourd'hui, on est dans un cinéma tellement formaté que dès, dès qu'un petit film sort un peu du moule, mmh. bah, tout de suite, c'est un peu l'hystérie collective dans la critique, hein, j'entends. Et euh, as, généralement, tu as des films qui sont encensés et euh, je me suis protégé. Et bah euh, oui, pour moi, c'est un film qui souffre de l'hype. Ça veut dire, je rejoins la vie de Sarah et c'est pas un mauvais film, mais faut arrêter, on est très, très loin du chef-d'oeuvre. Mmh. Pour moi, c'est un projet... Euh, voilà, comme je disais, il y a un côté un peu pathéiste, moi, passéiste qui me gêne parce que.
2: Pathéiste, pathéiste donc en rapport avec le pâté. Je me suis,
3: je, je suis rattrapé, j'ai dit passéiste. Euh, Ça on sent le pâté ici. Et euh, je veux dire, voilà, c'est un film qui se réfère aux années 70, mais finalement, pourquoi Qu'est-ce que tu dis de plus Qu'est-ce que tu fais de plus que, que ce cinéma des années 70 Finalement, on a taxi driver bis. Un peu à la manière... Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le film de Lynn Ramsey. Euh, alors, j'aurais pu faire me rappeler le titre euh, euh, Ah oui, euh, euh, qui, euh, qui, ah, Je ne sais plus. Euh, euh, Beautiful bien. Day, Beautiful Life. oui, peut-être.
0: Oui. Oh là là, quelle horreur, ce film.
3: Et, attends, attends, quelle horreur. Est-ce que je me, le, le, oh, siècle, non, non, je me suis fait chier Le taxi driver du 21e siècle, monsieur. Et ce film, je le rappelle, qui avait été traité de chier d'œuf par tous ceux que je connaissais, tout dans la profession... Qui était, mais voilà, c'était the film de l'année, quoi. Et quand ouais, tu vois souviens. le truc, tu dis, mais euh, ouais, en enfin, c'est une mauvaise copie drive, quoi. Et euh, alors, là, je dis pas que le film est mauvais, pas du tout. Je dis juste que c'est un projet qui, a, qui, à mon avis, est beaucoup plus poli qu'il ne veut bien le, le faire croire, ah, est qui, sûr, est, ouais. qui est beaucoup plus encadré qu'on ne veut bien le, le reconnaître. Parce que je pense que en fait, euh, de ce que j'ai compris d'interview de, de Todd Phillips, son but n'était pas du tout de faire un film sur le Joker au départ. Il voulait faire un film sur un mec qui pète les plombs. Euh, donc ouais. euh, comme on en a déjà eu plein, hein, je veux dire, on a eu dans les années 90, on a eu Chute Libre, avec euh, Michael Douglas euh, qui voulait un Mac Morning et qui n'en a pas eu et qui a pété les plombs. Oh Il ouais, le... faut, faut connaître génial. la référence.
2: C'est si la référence à Disease La Peste, euh, s'il existe encore. Il existe, il existe. Et euh,
3: donc pourquoi pas faire un film sur un mec sur qui, sur qui pète les plombs Mais comment tu produis ça aujourd'hui avec des studios qui ne veulent plus que produire des, des, des gros films euh, populaires euh, qui, qui marchent avec des formules cadrées Et donc et bah, il a fallu un peu bidouiller quand même. Et c'est là que moi, là où je vois un peu le bidouillage, c'est dans le côté bah, on va faire référence à Batman, on va... parce qu'il faut l'inscrire dans cet univers. Et là j'ai trouvé ça assez pompeux. Euh, pas vraiment euh, d'une du, subtilité folle. Hein. Mmh. Euh, et c'est là que je me suis dit, ouais, non, c'est quand même. C'est un film beaucoup plus sage qu'on ne le pense parce que, ok, la violence est sèche, elle est directe. Euh, c'est pas, euh, pas John Wick qui tue 150 mecs et euh, ça n'a aucune conséquence. Je veux dire, là, les morts ont des conséquences, on tue des vraies personnes. Euh, donc il n'y a pas de problème. De ramener ça à un contexte politique, euh, des, donc des, des laissés pour compte de l'Amérique face à une élite qui n'en a absolument rien à faire et qui les abandonne on a un système social qui abandonne totalement le personnage d'Arthur Flex hein, qui est déjà un, bah, qui est déjà un, acteur, un personnage à problème en fait. c'est un peu ça que, qui m'a empêché de tout de suite entrer dans le film c'est que moi je veux bien qu'on fasse un film sur le Joker avec un personnage qui euh, voilà, va arriver à la folie totale mmh. mais il a déjà des, dès que le film commence en fait, il a déjà des prédispositions à être fou c'est déjà un, un mec qui a été en obstacle en psychiatrique, euh, qui a donc un, un, un souci euh, à gérer le stress, puisque dès qu'il est stressé, il, est, il est pris d'une euh, une crise de fou rire. De euh, mais des
2: fou rires très douloureux. Très, hein, pour le très coup, douloureux. Euh, et. le fait bien. Oui,
3: hein. oui, ouais, non, mais... Alors,
2: ah, on va
0: y revenir, jo ça, non, sur les rires.
3: Mais Joachim Phoenix est, est, est parfait, j'ai envie de dire. C'est encore... C'est plus une performance d'acteur qu'un vrai film accompli. Et... Donc ce personnage a déjà tout pour sombrer dans la folie mmh. Et en fait on va te construire tout un film Qu'en fait je trouve très balisé on, on voit très bien Les comment dire les, les leviers qui vont être avancés Pour le faire exploser et Donc ce qui fait que j'ai pas été surpris euh, Je trouve que c'est un film qui manque de folie Et vraiment moi Je, je trouve que c'est un film vraiment euh, euh, Balisé Au point où tu, tu sais quand le, voilà, quand le levier va être poussé qu'on va arriver à ce stade et puis on va mettre le deuxième levier et donc on va remonter, aller au deuxième échelon et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à l'explosion finale qui est très bien faite, très bien filmée, tout ce que tu veux mais je trouve que c'est un film beaucoup qui, avance, euh, comment dire, qui est trop prévisible dans son action et je, comment dire, je, je lui reconnais des choses, mmh. je lui reconnais d'arriver dans un contexte de, de, où le cinéma est en train de faire de surplace et de, de vouloir un peu tout casser ça mais en même temps en nous disant de, de, de se référer à un cinéma qui est encore antérieur à ce, ce qui se fait aujourd'hui, je trouve que c'est pas vraiment la solution. Moi voilà, je voulais un peu de la nouveauté, je voulais un film, pour le coup j'aurais aimé un film vraiment extrême. Le film est, on peut dire radical dans un sens, mais euh, on a déjà vu tellement pire. Enfin je veux dire, il faut se référer à des films des années 70. Oui
0: mais euh, aujourd'hui t'es en 2019, est-ce que tu as vu ça récemment
3: Non bien sûr, mais voilà, mais, mais on se réfère à l'aube de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors que, voilà, moi j'ai une connaissance oui, du cinéma ce, qui est beaucoup. Ce, ce
0: film-là s'adresse aussi à une partie du public qui va consommer du Marvel et qui n'a pas connaissance de ces films-là. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas est-ce que la, la carte que Warner a jouée, elle n'est pas bonne
3: et, et Je sais pas, il faut c'est encore trop tôt pour le dire. Je veux dire, on est à trois jours, deux jours de la sortie. Donc euh... Effectivement,
2: on verra si c'est un game changer. Hein. Je ne ah,
0: sais rien, si, je laisse l'espère. Ah, moi, moi. Si, euh,
3: je veux dire, si le film,
2: tout non, tu ne tout... crois pas, Pierre Non, moi, je crois pas que ça change quoi que ce soit. Franchement, euh, je veux dire, je sais pas ce que je retire encore une fois du, du film euh, au final, et, euh, et même sur la réinterprétation d'un personnage de comics. Admettons. Allez, ok, on y va. On va se dire qu'on va changer la manière d'aborder les personnages de BD euh, américaines et qu'on va avoir un autre niveau de lecture. Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on apporte Là, je trouve qu'on se retrouve, pour être un peu à un moment dans l'univers de Batman, on se retrouve à un personnage de Joker qui euh, n'est ben, pas vraiment... C'est peut-être moi qui ne l'accepte pas, mais là, on a un personnage du Joker qui est euh, pratiquement, encore une fois avec des guillemets, mais pratiquement excusable. Finalement je trouve que on le dédouane un peu, c'est pas tellement sa faute. Et puis il a été battu, puis il a été abusé, c'est intéressant Et puis le système, et puis le système l'a un peu laissé tomber. Et puis finalement les gens s'emballent, il devient une espèce d'icône. Moi personnellement j'ai pas compris pourquoi soudainement tout le monde s'emballait et mettait des masques de clown, Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et, et c'est malgré lui, tu vois, fin, au final euh, il devient le porte-parole d'un mouvement qu'il qu ne comprend pas. Euh, ça se fait comme ça instantanément. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un Joker qui est finalement pas si méchant. D'ailleurs, c'est pas lui le méchant du film. Hein si, justement. L'antagoniste, c'est lui-même. Bah, euh, pas vraiment, parce bah... qu'il se retrouve face à des. En fait, il a raison, tu vois. Finalement, les mecs, les premiers mecs qu'il assassine, c'est des connards de riches. Les deux mecs contre qui il se bat, Robert De Niro, voilà, Robert De Niro qui fait une apparition dans le film, et Thomas Wayne. En fait, c'est des enfoirés. Mm -hmm. Et on se rend compte que, bah, euh, il a un peu raison. Et, euh, et c'est un film, on pourrait se dire, ah, ok, on va bouleverser le spectateur en ses croyances, on va le faire adhérer au discours du Joker. Mais on ne fait pas adhérer au discours du génie du mal Qui est le Joker depuis, depuis sa création On te fait adhérer, on te fait adhérer au discours d'un pauvre gars Qui finalement se retrouve méchant Un peu malgré lui Et parce qu'aussi il a un détraquage total Psychologique Et que c'est pas vraiment sa faute Ouais, mais qu'il a pu ses médicaments Et, que, et tu vois je... C'est pour nous dire quoi alors ouais, que, moi, attention alors, si vous ne soignez pas vos gens et qu'il n'y a pas suffisamment de protection sociale vous allez avoir des tueurs. Enfin je, je vois pas. Alors. Alors, moi je vais euh, je vais être très clair, j'ai adoré le film.
0: J'ai vraiment adoré le film. J'ai trouvé que Joaquin Phoenix était euh, pff, stellaire. Enfin, euh, je pensais beaucoup à Taron Edgerton pour euh, l'Oscar du meilleur acteur mais je pense que Joaquin Phoenix là pour le coup euh, l'emporte sans problème. Euh, pour en revenir à ce que tu es en train de dire justement sur une forme d'empathie qu'on peut avoir pour lui je me suis surpris à avoir de l'empathie pour lui dans la première partie, mais au final, non au final, non, j'ai pas du tout d'empathie il est sur le fil, le fil, le film justement, tout le temps, je trouve il est euh, entre, effectivement euh, le personnage pour qui on peut lui trouver beaucoup d'excuses, euh, parce qu'on te présente un personnage, effectivement, qui est euh, qui est un paria euh, qui accuse tous les maux de la société qui, euh, voilà, et puis plus on en apprend sur lui, plus on, on comprend que bah, son enfance a été chaotique aussi et euh, mais, mais au final, je me suis surpris, mais à, quand, quand il passe à l'action, effectivement, quand il se révèle petit à petit, j'ai été déstabilisé par euh, ce que, ce que le, 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 le film me racontait du personnage. J'avais ce, ce, ce sentiment vraiment euh, empathique pour lui, mais, mais non.
3: Parce que je sais qu'au final, c'est le pire des
0: sociopathes qui puisse exister. Tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, ouais, je, je, je comprends, mais moi je trouve que le, le film n'est pas si malaisant que ça en fait. Ouais, parce moi, que quand il y a un film de super héros on dit que la qualité du, du héros euh, est proportionnelle au, finalement à la grandeur du méchant. Et euh, en fait, je, je trouve que le, le, le film manque d'un contre-antagoniste, -antag, en fait, d'un héros en fait, qui, qui est là pour bloquer, euh, empêcher euh, donc, le Joker de faire quelque chose. Parce qu'en fait, il avance sans vraiment de, de barrière. Il y a deux flics à un moment qui vont le voir, mais ils sont tellement nazes, on ne comprend même pas pourquoi ils sont dans le, dans le, le script, parce que finalement ils ont 30 métros de retard et euh, ils arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, euh, Robert De Niro est finalement à, un antagoniste d'ailleurs qui arrive assez tard, en fait... Euh... Ouais,
2: C'est plutôt pour le clin d'œil. Oui. Euh, la elles se dépendent. Non, mais, Pantin, de ça, mais, voilà, non, mais bien sûr. mais bien,
3: bien sûr. Mais finalement, au, au final, il y a une vengeance à la fin, mais qui... Euh, et un peu, voilà, un peu artificiel, un peu automatique. Je trouve que le, le film manque d'une vraie dynamique où, euh, où la personnalité du Joker se serait construite par rapport à des épreuves. Et en fait, c'est juste des coups du sort qu'il a. Il devient de plus en plus fou. Et donc, bah voilà, quoi, c'est tout. Il y a bah, moi, eu... c'est
0: ce que j'apprécie, justement, dans, dans la trajectoire du personnage. Ça, ça te montre ouais, un mec aussi... C'est calculé, euh... quoi. Ça te montre un mec aussi... Bah, On sait très bien que le Joker, au départ, c'est un... un grand malade, si
2: tu veux. Bah, là, pas tellement... C'est pas un grand malade là. Bah, en fait, tu, tu te dis que si la société lui filait encore ses cachets... Euh, finalement, ça serait peut-être très bien passé. Tu vois, il aurait juste fini sa vie euh, entouré par des médecins. Enfin, c est, c est, est que, je me suis demandé à un moment, mais est-ce qu'il veut nous dire par là que, euh, attention, euh, l'Amérique délaissée pour compte, euh, on est en train de produire euh, les graines de notre propre euh, je sais pas, destruction ouais, mais... à l'avenir -ce Oui, c'est -ce ça,
3: ça qu'il raconte. Est-ce mais... que c'est ça
2: Mais je, tu vois, j'en suis pas convaincu. En fait, moi, si je devais dégager une thématique générale... Euh, un grand message de Todd Phillips euh, alors
0: euh, sur le message euh, moi je suis pas sûr qu'il
2: faille euh, au, autant intellectualiser hein. bah, je, je suis pas, pas sûr fa... je je sur suis un suis personnage sûr, pareil je trouve ça triste quoi.
0: ouais mais je suis pas sûr qu'il faille chercher un, un, un message euh, concret euh, bah, quelque si, chose quoi. Enfin, si quand même
3: on le voit Enfin, je veux dire, c'est pour moi c'est évident hein. je veux dire c'est euh, voilà comme dit Pierre c'est Aujourd'hui, on est en train de, de semer les germes de notre destruction. Euh... À
2: mon avis, bah, pour le coup, je suis un peu de ton, a... ton avis, Thomas. Pardon. Euh, ah bah, je enfin, pense pas que le film raconte enfin, grand-chose et qu'il faille tellement l'intellectualiser. Excusez-moi. Je dis
3: juste que le film est très premier degré. Il y a une, euh, comment dire, il y a une métaphore, il y a une allégorie euh, avec aujourd'hui qui, pour moi, est évidente. Elle suis peut pas. Tu, c est, c est, je suis étonné que vous la remettiez en question parce que. Euh, voilà, on, on voit que c'est ça que voulait raconter Todd Phillips. C'est euh, de, de parler de, de, de cette Amérique qui est en train d'un peu pourrir. Et qu'est-ce que
2: as appris alors sur le mais, sujet Mais absolument rien, absolument ah bah voilà. c'est
3: bien ça que j'ai c'est pas pour rien que je dis que le film est décevant. C'est que euh, finalement, le film ne dit rien d'autre que ce que je prévoyais qu'il raconte, en fait, parce que tout le monde a l'air surpris qu que le Joker soit un agent du chaos. Euh, qui... bah, en fait,
2: pas tellement là-dedans. Il est mu simplement enfin, est... par sa psychose et par son
0: enfin, manque
3: de est... cachet. Mais il là, il est un agent du chaos euh, un peu par défaut, comme tu, comme tu soulignes. Et bah dire... alors,
0: qu'elle est le mal pour... mais mais non, mais... Pourquoi, pourquoi ne pas raconter mais, ça mais, mais,
3: mais Nolan l'avait déjà raconté dans The Dark Knight
0: oui mais parce qu'il y avait la part de mystère Effectivement
3: on savait de pas manière très
2: différente
0: quoi. De on manière, très on, di on a toujours... manière
3: très différente mais il l'avait déjà raconté Et donc finalement Le, le film n'a rien d'autre à raconter de plus Et bon donc Je, je cautionne la démarche Et, et qu'un tel film existe au jour d'aujourd'hui Très bien si ça peut être un game changer Je, je prends Si c'est ça qui doit amorcer un changement Hollywood pourquoi pas Très bien, parce qu'il faut que ça change. Moi, j'espère. Hein. Ça n'empêche que c'est pas le chef d'œuvre annoncé, que c'est pas un film du tout abouti. Il... Oh. Attends. Alors, euh,
0: pour reprendre les propos de Sarah, oui, c'est pas un chef-d'oeuvre, ça, je vous l'accorde, je suis d'accord avec elle, il n'y a pas de souci. Pas
2: abouti, pardon, euh, qu'est-ce qu'il te faut alors euh... Mais Alors, par exemple, toi, Thomas, qui a, qui a adoré, qu'est-ce que ça t'a apporté, ou est-ce que ça t'a apporté quelque chose, ce contexte de, de manifestation, de malaise social. On est dans le vif, vin 20 d'état, bis bah, j'ai pas, pas
0: trouvé ça, euh, comment dire, euh, incohérent ou euh, dans la mesure où on reste quand même dans une adaptation, une libre adaptation, tu vois, d'un comics, enfin, d'un un univers, euh, un univers fictionnel. Donc, euh, pour moi, ça participe justement de, 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 de ce qu'on raconte du personnage, en fait. Parce que pour moi, tu le retires du film, ça change rien au parcours du personnage, tu vois. Je sais pas quoi dire d'autre... Mais qui s'inscrivent dans ce contexte social-là, euh, qui, euh, qui, qui, qui est vraiment euh, au, au bord du chaos, moi, je, je trouve que, que, que ça fait sens, quelque part, en fait.
2: Parce que même dans le micro-trottoir, on a... Alors, je ne sais plus qui dit ça, mais euh, c'est un des plus beaux films qu'on a écrit sur la folie et la schizophrénie. C'est Guillaume. Euh, je vois pas tellement ce que, peut-être, mais moi j'ai pas perçu un, une exploration de la folie et de la schizophrénie démente, j'ai rien appris. J'ai vu des images que j'ai vues à peu près partout dans tous les films qui traitent du sujet plus ou moins de loin. Et qu'est-ce que ça apporte euh, au personnage du Joker d'être voilà euh, cliniquement euh, fou, euh, voilà, les guillemets, ou instable, tu vois
0: Pas grand chose à vrai dire, effectivement. Mais, mais, mais voilà, je l'ai pris en tant. J'ai pris, pris ce que le, ce que le film me donnait et, euh, et, euh, et encore une fois, pour en revenir à ce que je disais au début, c'est que j'ai été en tant que spectateur déstabilisé par euh, alors je dois être <rire> très bizarre mais <rire> par, par euh, l'empathie que le, le, le film tend à susciter. Et voilà quoi, tout simplement,
2: par rapport à ta question, je sais pas quoi je, franchement je sais pas quoi te répondre Pierre. Je, tu vois, je sors du film, je me suis dit bon, il y a quelques scènes qui sont pas désagréables, je trouve qu'il y a une vraie tristesse, on a aussi un personnage qui découvre qu'il n'est rien, il est rien du tout, euh, à un moment il croit avoir découvert ses origines, et ben non c'était faux, euh, c'est un gars qui est, une, qui est un déchet comme ces ordures qui recouvrent la ville et qui, euh, et qui vrille. Euh, dans bah voilà. un espèce de manque de reconnaissance. Mais je, je trouve bah que voilà. Mais ça, tu vois, il l'a pris, pris, à la valse des pantins, il l'a pris à Orange Mécanique, il l'a pris à plein d'autres films. Je trouve que là-dessus, il n'invente rien, il n'apporte rien. Et je suis ressorti du film en me disant, mais euh, j'en retiens rien de particulier. Ah ouais, j'ai pas particulièrement envie de le revoir. Joaquin Phoenix, était très fort. Mais en même temps, c'est Joaquin Phoenix, toi, j'en attendais pas moins. L'image est bien, mais bon, ça a beau pas être un budget Marvel, c'est quand même un film qui a des sous hein, euh, et qui peut se permettre d'avoir des bons directeurs de la photo et qui a pour modèle Martin Scorsese, donc on a recréé son univers donc en lui-même, qu'est-ce que ça m'a apporté bah, pas grand-chose Mais toi qui es un Batmanophile Oui. ça ne veut pas, que... pas dire que je couche avec Batman hein. Non.
3: Bon <rire> oh, allez, tu peux le dire Parce que
2: j'ai beaucoup pensé à toi
0: j'ai beaucoup pensé à toi en, en voyant ce film je me suis dit, est-ce que Pierre parce que effectivement, bon on, on était resté sur cette part de mystère concernant le Joker. Est-ce que effectivement, en rationalisant justement euh, le, 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 la, la psyché de, de, de ce personnage-là, est-ce que euh, l'image que tu te faisais justement de ses origines, de son, de son trouble, de sa, de sa bascule, de ce personnage, de, 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 de son origine, est-ce que quand même ça t'a pas, pas interpellé Ça t'a pas Mais dit, eh, tiens, c'est ce dont je m'imaginais du
2: personnage moi le, le truc c'est que quand je suis allé voir le film de Joker je savais qu'on avait affaire à un, à un espèce de spin-off un truc un peu déconnecté donc peu importe moi ça, je me suis dit allez c'est un réalisateur qui va apporter sa vision du Joker il a carte blanche il fait ce qu'il veut c'est pas forcément le Joker que moi j'aime je préfère la part de mystère le gars qui sort de nulle part non mais ça on est d'accord ah, attention moi aussi euh, hein. mais pourquoi pas après tout le comic d'Alan Moore uh, Killing Joke que, que j'aime bien mais pour être honnête c'est pas du tout ma BD préférée du Joker euh, il a apporté une origine c'est un comic raté qui tombe dans le bain d'acide etc enfin voilà. Ah, mais une,
3: une origine qui était toujours mise en parallèle avec euh, le Joker au summum de sa folie. Euh, moi, sur le raccrochage à l'univers Batman,
2: je trouve pas ça formidable. J'aurais presque préféré ne pas le voir et à la, à la limite n'avoir que les vocations du nom de Thomas Wayne et de faire du, de Thomas Wayne une véritable enflure, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Quand on voit le jeune Batman, moi je trouve ça pas tellement cohérent que Joker est 45 ans de plus que lui. Enfin, ça veut dire qu'en gros, ils vont peut jamais vraiment se rencontrer. Euh, ou alors Batman va affronter un Joker vieillissant, donc il me pose oui, une menace. Euh, à ce moment-là, est-ce que c'est -ce est nécessaire de se projeter ah, bah, bah, oui, mais du coup, euh, bon, bah c'est raccroché à Batman, tu vois. Pour moi, il aurait déjà, ne serait-ce que, euh, nous montrer Bruce Wayne tout jeune et Alfred, euh, qui, Alfred qui est bizarre, ouais. est un peu bizarre, oui. Ça, c'était pas la peine, à la limite. Faites-nous une origin story du Joker tout seul. Point barre, avec quelques exemples. Mais tu vois, ne serait-ce que d'avoir filmé New York, parce qu'en fait, on reconnaît New York, et puis il prend le New York de Martin Scorsese. Mais euh, bah, pourquoi non. il appelle ça Gotham Oui, bah, final, lui, euh... il, lui, il lui donne un cadre réaliste. C'est pas ouais. non plus. Je trouve qu'on est pas totalement ça. dans l'origin story du Joker. Tu vois, ça, ça se voit clairement. et Si c'est vrai, ça se voit clairement qu'il avait autre chose en tête et qu'il a raccroché ça à Batman avec différents artifices et que finalement euh, le personnage d'Arthur Fleck aurait pu être totalement quelqu'un d'autre qui se grime en clown d'ailleurs
3: ça n'aurait pas changé grand chose
0: oui pardon euh, oui,
3: c'est, euh, moi c'est vraiment dans ces passages là qui, où on, ratra, on essaye de ra raccrocher ça à l'univers euh, Batman euh, c'est là qu'on voit le, je trouve que le, 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 que le film a dû faire des concessions pour pouvoir exister ça veut dire d'être un film d'ici, un film entre guillemets Batman où il faut absolument qu'on te montre Batman sous une forme ou une autre. Donc là, un jeune Bruce Wayne, un peu comme dans la série Gotham, euh, ce, cette ignominie. Euh, donc ouais. je, je préfère quand même le Joker à la série euh, Gotham, hein, qui, qui est vraiment euh, horrible. Mmh. Là où je trouve que le, vraiment peut-être le film a étonné, c'est dans le portrait Thomas Wayne. Vraiment d'habitude Thomas Wayne, qui, bon, qui dans les films n'a jamais, ouais. jamais été traité. Qui hein, a failli
2: être avec Baldwin, ils l'ont demandé, puis finalement il n'est il est pas parti au projet.
3: Thomas Wayne qui n'a jamais été traité dans les vraiment dans les films et on en fait vraiment une enflure quoi un mec pas du tout sympathique là pour moi c'est vraiment peut-être la seule vraie audace euh, payante du film c'est dire c'est de démystifier un peu le la, la Wayne Family quoi tu vois moi je de... pense que
0: Todd Phillips il est allé au bout de sa démarche hein. je pense que c'est vraiment un... alors est-ce qu que est-ce que, est que Todd Phillips est un auteur je n'en sais rien mais je pense que c'est un film qui est tenu de A à Z qu'il avait une vraie envie de, de dépeindre ce personnage-là, Est-ce que ça correspond à ce que Todd Phillips se fait de l'image du Joker je, je pense que c'est un... Sans doute. Je pense qu'il qu est amoureux du personnage. On verra bien, on verra bien, mais... Euh, moi, je pense que... Il, il est allé au bout de sa démarche, hein, sincèrement.
3: Bah, euh, je pense qu'il a été au bout de ce qu'il pouvait faire, hein, en tout cas. Hein, je ne je, voilà, je sais pas le, ce que c'était son projet d'origine, mais euh, voilà, on est dans, encore une fois, on est dans un système de studio qui fait que euh, la prise de risque, c'est pas ce qui a marqué ces dernières années dans le cinéma américain. Il est allé à contre-courant, on peut au moins lui reconnaître ça, hein, mais pour moi, ça n'en fait pas un maître étalon du genre. Quoi. Il faut, faut un peu raison garder. Euh, toute contre-proposition au cinéma actuel est bonne à prendre mais c'est juste qu'il faut arrêter de crier au chef-d'oeuvre voilà moi, je, moi ce que j'ai envie de qu'on retienne de ce podcast c'est qu'il euh, faut arrêter avec la hype je pense
2: qu'on va s'arrêter là et pour conclure je dis un dernier truc j'espère que malgré tout ça va faire un peu réfléchir Warner avoir peut-être un cinéma euh, d'adaptation de, de comics entre guillemets plus adulte et plus intéressant et notamment d'ailleurs il y a ces projets Batman qui sont dans les cartons là euh, réalisés par euh, Matt Reeves, le réalisateur de la planète des singes, mmh. des, des, des tours récents bien sûr. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette euh, lignée et qu'ils qu seront le, le pendant qualitatif pendant, ouais. euh, <rire> du film. Il ah, y, y, y a une vraie carte à jouer, il y a une, totalement une carte à jouer.
0: Merci à Alexis, Guillaume ou encore Sarah pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. Et d'ailleurs, euh, Sarah euh, Sarah est là. Sarah est là oh. mes amis. Bonsoir. Mais vous ici si. Elle est venue, euh, ça, ça fait plaisir de te voir, dis donc, c'est super cool. Hein.
1: Bah, J'avais envie de voir ça en vrai, donc euh, maintenant c'est prêt.
0: <rire> ça va, pas trop déçu
1: Non, ça va.
0: Très bien, ok, bon. Euh, bah écoute ça fait plaisir de te voir en ouais, tout cas. merci d'être venu nous voir c'est gentil on va, on va pouvoir boire un petit verre après tout ça euh, concernant le podcast et bah vous oui. pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes évidemment sur Spotify également donc n'hésitez pas à commenter partager liker ce numéro des petites étoiles ça nous ferait très ah très oui, plaisir oui, laissez nous des étoiles
2: <rire> voilà. on a besoin
0: sur Twitter ça se passe sur arrobas fin de underscore séance
2: hashtag fin de séance et puis voilà, je crois que tout est dit, merci Pierre De rien, bah finalement euh, c'est la personnalité négative qui a pris le dessus, il faut le croire oh euh, la dans là OK je te la laisse celle-là je te laisse. Merci c'est gentil. En tout cas si vous voulez nous lire même si une fois l'actualité de patfootage.fr n'est pas vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur patfootage.fr. Patfootage.fr @patfootagefr voilà. On publie pas grand chose en ce moment.
3: À toi de jouer Julien. Bah donc pour le site et puis sur Twitter cinevibe.fr
2: Bravo. Bien. OK. Euh, la semaine
0: prochaine, toujours pas de Ilan. Non, Ilan va rester aux US. Voilà. Mais par contre, la semaine prochaine, nous allons parler de Maléfique et de Shaun le Mouton. Numéro 2. Numéro 2 qui s'appelle La Ferme contre attaque Bon, on vous fait de très très gros bisous. On vous souhaite un bon cinéma, une belle semaine. Et puis on attend tous vos commentaires sur, euh, sur Twitter. On discute, hein, vous savez. Euh,
2: on répond à tout. Voilà. On n'a pas d'amis, donc allez-y, on a que ça à faire. Allez, bye bye. Ciao.
3: <rire> Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes! No! Okay!